0: A gente vai conversar e seguir nessa toada com o presidente da Telcomp, que é o Luiz Henrique Barbosa, a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecom Competitivas, uma entidade que faz um pool aí de empresas que, segundo e junto com a Enel e Coordenadoria de Gestão da Rede Municipal de Iluminação Pública da Prefeitura, o ILUME, é responsável por executar né, o novo programa São Paulo Sem Fios. Luiz Henrique, bem-vindo, dia. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês sobre esse tema.
0: Tema que abriu então esse debate sobre os motivos de ser tão difícil o enterramento de fios numa cidade como a capital paulista. Queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre esse essa pauta que se coloca e de quantos quilômetros a gente está dizendo, né? Se fala muito de preços e tal, mas é, qual que seria a meta para se colocar? todos os nossos fios embaixo da terra?
1: Bom, importante dizer que projetos de enterramento de rede em São Paulo, eles existem há muitos anos, até o COMP como associação que congrega as operadoras de telecomunicação, participa desses projetos como coordenadora, né? já que empresas de telecomunicações são diversas. A gente participou uh, do programa no passado na Avenida Paulista, é, programa da Avenida Faria Lima, é, em torno do Lago da Barata. Então, tem é, uma diversidade de, de obras que foram feitas no tempo para enterrar é, redes aéreas. O último programa é o de 2018, né, que começou com, na gestão João Dória. Uh, começou com uma meta de enterrar 53 quilômetros de fios, né, 53 quilômetros de vias estavam sendo contempladas no programa São Paulo Sem Fios, a época que tinha, inclusive, outro nome, mudou para 65 e, mais recentemente, 81 km de vias. É, as obras são complexas, tá? É, e ainda que a gente tivesse recursos disponíveis para enterrar a rede em toda a cidade de São Paulo, é, a gente causaria um certo tumulto, né? vamos dizer assim. Eu dou sempre o um exemplo né, para que as pessoas entendam é, a situação da obra. A gente, nesse momento, tem uma obra na Avenida Santo Amaro, que a gente conseguiu... Isolar a Avenida Santo Amaro, trabalhar lá por 24 horas E você tem ganho de produtividade Mas a verdade é que as obras, elas... Acho que a gente perdeu conexão Por quê? Porque é uma cidade As pessoas estão é, vivendo, é, transitando, né? acordam, dormem é, Vão para o seu trabalho, para a escola Então a prefeitura é, tem que priorizar o trânsito de pessoas e pedestres Então você tem licença para construir a partir de 21, 22 horas e até três, quatro da manhã. Então, você tem uma janela de execução muito curta. A gente convive né, com a restrição da lei, de ante... da, da lei de... do psil de barulho. Então, vira e mexe, a obra para por conta de barulho, que é uma outra restrição que a gente tem. O subsolo ele é ocupado de maneira desordenada, porque a cidade cresceu de maneira desordenada. Então, assim, a obra quase que é artesanal. Esses 81 quilômetros de rede que a gente tem construído, uh, atualmente tem um orçamento de 310 milhões de reais. Tá? Então... Também muitas vezes fazem as perguntas, né? Quanto custaria para enterrar em São Paulo toda? Para 19.400 quilômetros de vias, estamos falando de 81 bilhões de reais. E ainda que tivesse esse recurso, né? De fato, você causaria um impacto muito grande na cidade.
0: 81 bilhões de reais a conta. Agora, para dar esse exemplo, Luiz Henrique, por favor. Quem é que está pagando, por exemplo, essa obra da, da Santo Amaro? É a, é a municipalidade?
1: Não, no caso de telecomunicações, nós não somos concessionária, né? não tem a ah, questão sim. do equilíbrio econômico-financeiro e tarifa. É um regime de competição, então esse, esse fundo está né, sendo custeado 100% pelas empresas de telecomunicações.
0: Bom, quando você fala sobre esse mapeamento e essa obra quase artesanal e essa dificuldade né, de se lidar com o subsolo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... É, se nesse tipo de obra vocês fazem alguma partem de algum mapeamento fidedigno para essas áreas subterrâneas da cidade?
1: Não, é sempre que possível a gente tenta fazer mapeamento, tá? logicamente para não afetar outras infraestruturas, então você vai mapear se tem rede de água, esgoto, rede de gás, assim por diante, mas a verdade é que assim, muitas vezes você tem infraestruturas muito antigas, então o mapeamento ele não é fidedigno, ah, você sabe que tem uma rede de gás e ela está indicada que está a um metro e meio de profundidade, mas quando você vai cavar, ela de repente está a 80 centímetros de profundidade. A rede de água, esgoto, rede pluvial. Então, assim, por isso, há que se fazer a obra de maneira quase que artesanal para você não romper infraestruturas já existentes, né, causar dano, causar acidente, rede de gás, por exemplo, é muito perigoso rede de água e esgoto, você tem um transtorno muito grande também quando se rompe de maneira indevida, né? Então, assim, é, a cidade cresceu por muitos anos de maneira desordenada, o subsolo não é, é mapeado de maneira confiável, então a gente convive com essas situações.
0: E quando você listou esses, esses lugares que já existem, os rios enterrados, eles sofreram também, não, com a queda de, de, de energia desde sexta-feira? que garante que esses As... lugares eles vão é, permanecer ilhas né? Enfim, menos afetadas por essas questões climáticas e de queda de árvores, por exemplo?
1: É uma boa pergunta. Na verdade, ele não está protegido porque você está falando de um sistema. Né? Então, De repente, de frente à minha casa, né, no meu condomínio, onde eu, eu trabalho, a rede está enterrada, mas como ela não está toda enterrada, a rede, a rede é uma só, se se rompe em algum outro lugar, de fato pode afetar alguém que tem uma rede subterrânea. Então, a proteção contra problemas aéreos seria enterrar 100% da rede, o que é impossível ou se tem que ser feito, é um trabalho de longo prazo. Né? E a rede aérea, por sua vez, também tem atributos importantes. Se a gente pensar no subterrâneo, situações de alagamento, a gente tem impacto no subterrâneo, então a era desejável o aéreo. Então, a verdade é que assim, você tem que conviver com os dois tipos de infraestrutura.
0: É, nessa questão envolvendo o custo né, que você citou, está é, tá havendo uma discussão sobre o prefeito chegou a falar em taxa, depois recuou dizendo que não era uma taxa, seria uma contribuição não obrigatória para quem quisesse em uma determinada rua enterrar os fios. É, eu queria uma avaliação sua, é, de onde deve vir um financiamento por um projeto dessa magnitude?
1: Bom, antes de mais nada a gente precisa ter previsibilidade e segurança jurídica, né? o que isso quer dizer? Projetos como esse, eles são de 10, 20, 30, 40 anos. Não pode surgir da necessidade de uma pessoa ou outra, porque a gente precisa de tentar buscar, construir essas redes de maneira mais barata possível, da maneira mais eficiente. Então, assim, as empresas de telecomunicações, que não tem, né, é, não, não, não tem como repassar para a tarifa, elas sempre colaboraram com o projeto de enterramento de rede, Uh, mas precisa de visibilidade, né? não pode ser um, um plano do prefeito de agora, nem do prefeito de, de de ontem, tem que ser um plano né, de Estado, que a, a, a prefeitura e todos os prefeitos que foram ou que virão é, concluem e dão previsibilidade, a gente não pode ter mudança, por quê? Porque isso implica em orçamento, né, implica em coordenação, e esse é um ponto que a gente sofre bastante, porque vira e mexe surgem diversas iniciativas, uma vai, outra não vai, para começa uma outra iniciativa, isso tudo é gasto de energia,
0: entende? E de dinheiro também, né de paciência, querendo ou não, dos, dos consumidores também. A gente fala aqui, e tem vindo, vindo muitos relatos de ouvintes, dizendo que eles não têm opção, né? que diferentemente de outras concessões, que você pode escolher, por exemplo, uma operadora de celular, para fornecimento de energia isso não é possível, e aí você fica refém de uma operadora só. Você entende que é, essa é uma realidade que a gente vai ter que conviver por uma peculiaridade do Brasil e de São Paulo?
1: Na verdade é o seguinte: é, dentro das infraestruturas, né, a gente tem sempre água, esgoto, energia, gás. Esses três segmentos eles são monopólio natural é, por definição. É mais eficiente uma única empresa. Em telecomunicações pode ter competição, então tem diversos operadores celular, diversas empresas de banda larga fixa, né? Então, por isso, é, o caso da energia é, é específico, né? Quando tem esse impacto, mas não existe uma maneira de você ter energia mais barata do que não uma única concessionária. Isso até né, é, é questão econômica né, do, dos livros de, de microeconomia.
0: E essas negociações que a gente tem observado, os conflitos, na verdade, entre o governo do Estado... É, união e Prefeitura para se regular, para se ter uma resposta de Enel ou de outras, é, outras entidades ligadas nessa né, questão de fornecimento, mas pensando nessa resposta pronta ao consumidor, na preparação de ativos talvez de contrato para se precaver para planos de contingência, para a questão de mudanças climáticas, é, que tipo de segurança jurídica se existe realmente para isso acontecer, para que não fique o refém, o cidadão, né? o consumidor da Enel, por exemplo?
1: Bom, nós acreditamos que crises como essa são oportunidade para justamente ver é, os problemas. É, e o problema nesse caso de São Paulo, de fato, é o manejo de árvores, poda de árvores, e não é um problema da prefeitura de hoje, é de décadas, né que, que não a cuidou. Então, as árvores elas estavam expostas, de fato, para uma intempérie, como que aconteceu. É, infelizmente, né essas situações de exceção serão cada vez maiores... A gente conviveu com crise esse ano, por exemplo, em São Sebastião, conviveu com crise esse ano, que afetou redes aéreas, redes de telecomunicações, uh, no Rio Grande do Sul. Então, assim, essas intempéries, ventos, tempestades, alagamentos vão ser mais frequentes. Então, a infraestrutura tem que estar robusta, tem que ter uma coordenação dos diversos entes, né, dos diversos setores, uh, para proteger. E plano de longo prazo. Quer dizer, ó, quais são as intervenções que vão ser feitas numa cidade? a implantação de um corredor de ônibus, Quais, qual é o plano de implantação de corredores de ônibus, qual é o plano de reurbanização de determinadas regiões. Então, plano de 5, 10, 15 anos, que aí tem que contemplar as infraestruturas. O que acontece é que, muitas vezes, tem planos, é, não tem coordenação, é, faltando poucos meses para início da obra, lembram que tem telecom, lembram que tem energia, enfim. Então, essa é, é a maior preocupação que a gente tem.
0: Então, nesse sentido, os contratos devem ser revisados.
1: Não, não, não se trata de revisão de contrato, né? de novo, quando a gente, pelo menos aqui como associação, pensa uhum. em contrato, está falando do contrato de concessão, que é uma competência da União. Mas o nosso entendimento aqui mesmo é, é coordenação mesmo, entende? É de visibilidade, não pode atuar só na crise, em situações de emergência.
0: Muito bem, a gente conversou com Luiz Henrique Barbosa, que é presidente da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecom Competitivas, a Telcomp. Obrigada pela conversa, Luiz.
1: Eu que agradeço a uma oportunidade aí, estou sempre Luiz. disponível.